0: Bonjour, je suis Karine Hamel.
1: Et moi, Philippe
2: Gamache. Je suis Marc Vallière. Et moi, Étienne Harvé.
0: Et ensemble, nous sommes les Aventureux.
2: Et aujourd'hui, on va parler de comment apprendre un nouveau jeu de rôle. On s'en vient pas mal bon là-dedans parce que c'est pas mal tout ce qu'on fait. Euh, <rire> que ce soit pour euh, nos nouvelles trouvailles, ou pour les Aventureux, ou pour des One-Shots. On est aussi des curieux de nature, je crois, pour tout le monde qui est sur le podcast. Non. Non, pas du tout.
0: <rire> non, pas du tout.
2: Que con, Dis la t'as personne. T'as, combien de jeux de, je t'as, où, t'as acheté ouais. en
0: voyage, Karine? À San Francisco, j'en ai juste acheté onze.
3: Juste 11.
0: Juste
1: 11. <rire> juste 11. <rire> J'ai été C'est raison. raisonnable.
0: J'étais limité par mes bagages.
1: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une raison, hein? <rire>
0: oh. Bref. mais moi bon. quand même.
2: Au contraire, on, on t'aime Merci. encore plus, ça fait que Merci. Avec des, des, des choses comme ça. Euh, donc, apprendre un nouveau jeu de rôle, on dit souvent que chaque jeu de rôle a un peu son propre langage. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Ça arrive souvent que quand ouvre un nouveau livre... Euh, les premières parties, c'est expliquer les termes, parce que c'est pas tous les jeux de rôle qui, euh, qui vont utiliser les mêmes termes non plus. Par exemple, juste le, le titre de maître de jeu. Euh, dans Donjon Dragon, ça va être un maître de donjon. Euh, dans les World of Darkness, c'est un storyteller. Tu joues dans non. les... Ouais, qu'est-ce que t'as dit?
0: J'étais pas dire, dans Call of Cthulhu, t'es un cat Ouais. <rire>
2: ouais, des fois, il y en a des excellentes dans ses... dans Apocalypse World, t'es le maître de cérémonie, etc. Donc, plein de différents titres qui veulent, au final, souvent dire la même chose. Euh, mais c'est quand même des termes qui vont changer de jeu en jeu, puis qu'il va falloir apprendre et apprendre les abréviations. Et également, les manières de jouer, parce que c'est pas tous les jeux qui se jouent de la même manière. Fait comment approcher un nouveau jeu? Comment on peut... Euh commencer ça, je crois qu'on a tous un peu des approches différentes. Euh, Je sais que Marc, toi, t'en as déjà parlé dans le passé. Ce que t'aimes, c'est
3: jouer au jeu pour l'apprendre. C'est comme ça que j'aime découvrir un jeu, oui. M'asseoir, puis euh, me faire expliquer un peu les règles, puis l'apprendre en jouant. Moi, c'est de même que ça va me rester en tête. Pas juste en lisant.
2: Tu tu te sentirais pas confortable de jouer un jeu juste après
3: l'avoir lu, par exemple? Non, non, vraiment pas parce que quand quand je fais ça, c'est c'est un peu comme s'il me manquait quelque chose. Tu sais, je le lis, je suis comme OK, ouais, ça fait du sens, puis là je j'arrive à la table, je pense que je connais les règlements, puis je me rends compte oh shit, non, j'ai mal lu ça complètement. J'ai besoin de comme de pas du feedback, mais j'ai besoin comme de la vision des autres pour me pour vraiment comme cibler les les règlements
1: d'un jeu mais en même temps c'est comme euh, c'est aussi leur vision à eux ça veut pas dire que c'est la bonne vision nécessairement ou euh, ben... fait, faire attention à ça aussi oh, ben... je veux dire chacun a sa vision puis euh, est-ce que la la vision est belle et euh, bonne puis pis en fait euh, tu le le, le 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 contenu fictif d'un, d'un jeu et et surtout le le, le vide que ça crée qui te permet de euh, de faire tes propres règles sans, sans vraiment les faire. C'est comme la façon de jouer d'une table. Il y a des jeux qui sont faits qui vont t'amener à faire certains éléments sans même que ça soit écrit. Mmh. Parce ouais. que c'est logique, etc. ben euh, tu vas te dire, OK, ben c'est, c'est ça que je fais parce que euh, la table que tu as jouée, mais si tu avais commencé avec une autre table, ben ça n'aurait pas été exactement le même... Euh, le, le même vide fictif qui aurait, ouais, aurait rentré nécessairement. Ouais. Donc,
3: t'as, t'as tout à fait raison. C'est juste que par oui. expérience, je peux te dire que il euh, y a toujours quelques lignes, quelques règles dans un livre que j'oublie tout le temps. Fait que si j'ai pas cette espèce de feedback social-là durant le jeu, ben je finis tout le temps par me fourrer d'un règlement. Puis j'ai okay. Ouais.
0: Puis pour faire un peu de pouce aussi, oui, pour peut-être l'ambiance, tout ça, tu peux donner ta couleur personnelle, puis je suis tout à fait pour ça. Mais en même temps, moi, j'ai lu des règles, puis là, j'étais comme, « Ah, oh, mais c'est super, le fun comme mécanique, ça va ça va se dérouler de telle façon. » Puis là, arrives à la table, puis tu te rends compte que le rythme de la règle ou la façon comment ça se passe en règle, ça fonctionne pas du tout comme ça. Comme par exemple, les cartes à Guard. Moi, quand je lisais, je trouvais tellement que c'était une bonne idée pis que ça allait être vraiment le fun. Puis, les fois où je l'ai essayé, bon, c'est ça, je l'ai peut-être pas essayé assez souvent pour que ce soit plus fluide, mais toutes les fois où j'ai essayé, je me suis rendu compte que non, c'est une mécanique que je n'aime pas du tout, puis parce que ça coupe le flow, à mon avis. Mais en lisant, ça je pouvais pas le savoir, je pouvais pas avoir ce feeling-là. Fait que moi, je pense que essayer le jeu, ça concrétise un peu le tout aussi, là, à la fin.
1: Voilà, c'est sûr que tu as besoin toujours de l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est très important, en fait, parce que T'as, 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 comme, comment dire, c'est, t'as toujours des, des, choses qui vont venir avec le jeu. Justement, comme je parlais, ce vide fictif-là, tu ne peux pas, tu le vois pas à la lecture. Habituellement, c'est quelque chose que tu ne vois pas, puis euh, euh, tu vas juste savoir comment le, 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 jeu va se dérouler, la vitesse du jeu, etc. Euh, aussi le, le fait qu'il y ait ou pas de, des règles. À un moment donné, tu vas te rendre compte qu'il peut manquer des règles, mais ça, tu peux pas savoir tant que tu joues pas. Euh, Puis des choses comme ça, hein, c'est sûr que. C'est euh... fait, ça prend, Ça prend un peu des deux, tu sais, de le lire et de l'essayer, veux, veux pas. C'est sûr qu'on n'a pas toujours pas, la euh... chance
2: non plus nécessairement d'essayer le jeu, ça arrive que t'as un jeu entre les mains, que t'as pas l'opportunité de l'essayer. Que si tu veux l'essayer, il faut que ce soit toi qui le fasses jouer. Ouais. Ça arrive souvent ouais. quand t'es euh... T'es des gens comme nous qui aiment ça justement apporter des nouveaux jeux à la table.
3: C'est souvent toi qu'il faut qu'ils initie la partie. Ouais.
2: Tu ben même aller... à ce
3: moment-là, je vais, euh, je vais quand même aller sur YouTube pour essayer de pogner une euh, une game qui est enregistrée parce que je veux. J'ai toujours besoin de savoir comment ça se joue. Mmh. à la table. Parce mais que ça, juste dans un livre, moi, je trouve ça trop abstrait. Ça, ça je fais. j'avoue que je
2: le fais quand même beaucoup. Quand j'ai un nouveau jeu, euh, je regarde souvent s'il y a des parties puis je regarde un peu comment les gens jouent euh, sur Internet. Parce que des fois, ça peut aider de, de voir un peu comment le, le système fonctionne. Comme disait Philippe tantôt, c'est sûr que tu vois également le style de jeu de la table, mais euh, je crois que je suis capable de de faire la différence un peu, puis de les séparer. Mais, ouais, c'est ça peut être toujours utile, parce que des fois, il y a des règles qui, c'est difficile de voir comment les appliquer tant que tu mm-hmm. l'as pas fait.
0: Oui, tu, tu lis, puis la... En tout cas, moi, je... des fois, je lis les règles, puis comment ça se met en pratique. Des fois, la transition est un peu difficile.
2: Mm-hmm. Mais t's... Je suis aussi du genre à faire des erreurs dans mes premières parties et à les assumer totalement. C'est pas quelque chose qui me dérange. Euh, Souvent, je vais faire une première partie d'un jeu de rôle que je viens de recevoir, puis je vais me tromper sur des règles. Je vais juste dire « Eh, je me suis trompé à la dernière partie, euh, on on va faire comme ça maintenant, ou on va euh, simplement changer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, etc. » Je m'obstine ah ben. pas, j'admets mon erreur et c'est pas si grave que ça. C'est rare que les gens vont m'en vouloir à cause de ça.
3: Moi, c'est rendu quelque chose que c'est... <rire> je m'en attends. Je sais qu'à un moment donné, je vais être comme « Ah, ok, j'avais complètement moffé ce règle-là, je l'avais oublié. Mm-hmm. Désolé, tu sais, pis si je suis DM, ben je, je suis comme « Ok, ben m'en vous donner ça en échange pour me faire pardonner. <rire> » ouais, Et puis, moi, je suis
2: <rire> beaucoup comme ça, là, parce que je lis tellement de jeux que des
3: fois, je mélange
2: des règles.
3: Ou euh, ou je me Ouais, il doit y avoir ça de problème là, quand tu connais trop de jeux, maintenant, tu dois te fourrer en certains euh, systèmes. Là. Surtout euh, oui. Oui. surtout quand c'est plein de jeux power by the apocalypse.
2: Ouais. <rire> là tu fais comme "Ah non, c'est dans ah. tel jeu ça. Hop, ce move là, c'est dans tel autre jeu." OK, faut pas que je me mélange. Mais oui, des, des fois c'est un peu euh, ça l'arrive. C'est un peu <rire> Mais okay. la, la part du temps, c'est pour ça que je me concentre plus sur un jeu à la fois pour pas trop me me mélanger. Mais comme là, je suis dans Blades in the Dark de tous les côtés. Ou des jeux qui se ressemblent pas nécessairement. Euh, par exemple, tu joues à un jeu plus Power by the Apocalypse, puis avec un autre groupe, un jeu euh, OSR qui les règles sont tellement différentes que c'est autres. chose. pas les confondre. C'est ça. Euh, en parlant de, de jeux, par exemple, comme les jeux Power by the Apocalypse, mon, ma langue fourchée. Euh, comment on fait pour apprendre un nouveau langage comme ça? Parce que c'est carrément un autre style de jeu. C'est euh, quand t'as jamais touché à ça la première fois que t'affrontes quelque chose comme ça. C'est totalement différent. Euh, ça... ça déstabilise, puis ça déboussole totalement. Du moins, moi, c'est l'expérience que j'ai vécue la première fois que j'ai essayé de faire jouer Dungeon World. Euh, Je sais pas, les Karine ou Philippe, si vous en avez fait jouer, euh... quelle a été votre première expérience?
0: Ben, c'est... C'est vrai que c'était étrange. La première fois, moi, c'était Apocalypse World que j'ai joué en premier. Mais après ça, je l'ai fait jouer. Euh... Mais euh, le c'est, c'est qu'il faut que tu conçois. C'est comme s'il faut que tu divises le monde en mots. Puis t'es pas habitué de faire ça. Fait que ça a été un peu euh, un peu étrange de le faire. Euh, moi, ma façon de le faire, ou euh, pour approcher un nouveau un nouveau jeu, fait, fait, ça ressemble vraiment à de la traduction de la façon que je fais. Dans le fond, je vais lire un concept, puis je vais essayer de, le, de l'associer ou de le rapprocher le plus possible à un autre concept que j'ai déjà lu que je sais déjà d'un autre jeu. Mm-hmm. Fait que c'est un peu comme ça que que, que que je le voyais pour Apocalypse World. Je sais pas trop comment je l'ai fait.
2: Moi, je m'en souviens que ma première partie de Dungeon World a été plus ou moins un échec.
0: Ben moi, j'ai eu la chance que ma première partie, je l'ai faite en tant que joueuse. Mm-hmm. Puis le DM connaissait bien. Fait que le DM était excellent pour nous guider euh, dans, justement, quand on disait, parce que moi, j'étais très, mais je veux faire telle action, ça fait qu'elle me disait, OK, dans le fond, tu fais tel move, ou c'est ça tombe sous telle catégorie, euh, ça va à telle place, puis c'était comme un peu... Euh, il était vraiment bon pour nous guider, fait que je pense qu'il m'a permis de faire cette traduction-là relativement aisément.
2: La difficulté, je pense, de ce type de jeu-là, c'est que, un joueur va essayer de faire quelque, quelque chose, puis quand t'es pas habitué en tant que maître de jeu, tu regardes les moves, puis tu fais « Mais il n'y a rien pour cette action-là. Qu'est-ce que je fais? » Il n'y a rien d'écrit. S'il fait telle chose, ça ça rentre pas dans aucun des créneaux. Fait que là, tu euh, tu te mets à paniquer, puis tu dis... Euh, souvent, les, j'ai vu beaucoup de maîtres de jeu qui, qui vont utiliser des principes plus classiques, « Là, où on fait un jet de force, puis on va voir si ça réussit. » Mais dans le fond, c'est un peu ça qu'il faut faire aussi. C'est tu crées tes propres moves, en quelque sorte. C'est comme ça dans, dans tous les jeux euh, similaires. Euh, sinon, y a-tu d'autres jeux que vous avez euh, trouvé le langage plus difficile à apprendre ou euh, qui a été un défi d'approche?
0: Euh, moi, je dirais The Quiet Year. La première fois que j'ai joué... En fait, la première fois que j'ai joué, je suis restée avec l'impression que je pense que j'ai pas compris le jeu. Puis là, la deuxième fois que j'ai joué, ça a super bien été. Puis j'ai dit « Ah, ben peut-être que j'ai compris le jeu, finalement. Euh, » Mais la première fois, c'était un peu difficile parce que tu pas un personnage. Tu la communauté. fait que de... c'était difficile de transposer. le je joue un personnage avec ses motivations, sa psychologie à « Je passe mon temps à changer » d'éléments de communauté, ça a été un peu euh, difficile à mettre en place.
2: Mm-hmm. Ben c'est pas si ma... c'est, c'est ça, c'est juste que c'est une autre approche totalement. Les, euh, les story games ou les jeux mm-hmm. de, de world building, je pense, microscope aussi, la première fois que tu joues à ça, souvent, les, j'ai, j'ai vu beaucoup de personnes qui, en, qui les approchent comme des espèces de mini-jeux. Dans le sens où, par exemple, tu vas te servir de jeux comme Quiet Year ou Microscope pour créer des settings pour tes autres parties ou des trucs de même. Que...
3: Moi, j'ai, j'avais peur un peu en, 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 en m'intégrer dans ce genre de jeu-là, comme Quiet Year ou... Euh, euh, voyons... Questlandia. Euh, Questlandia, oui, merci. <rire> oh mon Dieu, je m'en serais, en tout cas, je m'en serais voulu de... Pis, mais ce que j'ai aimé là-dedans, en quelque part, j'ai trouvé ça plus facile qu'un jeu de rôle traditionnel parce que tout marchait selon la logique. Tu pensais, OK, bien, comment est-ce que cette partie de la communauté-là penserait ou agirait selon telle ou telle situation? Puis c'est juste ça que tu fais. Dans le fond, tu fais juste répondre à cette question-là puis ça t'aide à... Mm-hmm. Moi, j'ai, j'ai... c'est pas que j'ai trouvé ça facile, mais j'ai trouvé ça... Euh... Euh, plus aisé de, de, de rentrer là-dedans sans savoir c'était quoi. Qu'un jeu de rôle traditionnel. Parce qu'un jeu de rôle traditionnel, faut, faut que tu mettes beaucoup de RP dans ton affaire. Puis je trouvais que là-dedans, il n'y a pas besoin de tant de RP que ça.
2: Souvent, j'ai l'impression que ces jeux-là, c'est, c'est plus des grandes discussions. C'est comme tout le monde est maître de jeu, en quelque sorte. On dit souvent que c'est 100 maîtres de jeu, mais tout le monde en est un. Fait que souvent, si tu as un blocage ou que t'as pas d'inspiration, ben, tout le monde autour de la table peut donner ses idées, puis discuter de qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Technique...
3: Ouais, mais, mais j'irais même jusqu'à dire que ça serait comme le genre de jeu idéal pour introduire quelqu'un à, une... à, à justement, du, du, du story building, du world building. C'est puis après ça, ça, ça peut servir énormément pour d'autres jeux, là. Tu, sais, tu peux l'intégrer à Donjons et Dragons après, là. Parce ouais, que ouais. t'as appris aux joueurs comment faire du world building, fait. Puis aussi okay. comme t'as pas besoin tant que ça de, d'improvisation, de role play, parce que ce que tu fais c'est pas mal juste comme de la logique. Donc, je trouve ça facile pour introduire quelqu'un qui est pas habitué, parce que t'as déjà comme les tu t'as juste besoin de penser puis c'est tout là.
2: Mm-hmm. C'est sûr que apprendre un nouveau jeu, par exemple. La première fois que tu te lances dans Donjon Dragon troisième euh, édition ou Pathfinder, euh, j'essaie de me souvenir comment ça s'est passé mon apprentissage de Donjon troisième édition. J'étais jeune. Je pense que c'est juste moi qui ai lu les livres à répétition puis que que tellement joué que j'ai fini par apprendre les règles c- probablement comme il faut. Mais, mais c'est sûr que c'est, c'est pas la même approche. Là. Euh, J'ai l'impression que c'est dur d'approcher un gros jeu comme Donjon Dragon, troisième édition, ou Pathfinder sans lire soi-même le livre également. Même si tu fais juste jouer, je pense que c'est pas assez pour l'apprendre.
0: Ça dépend de ta définition d'apprendre. Moi, troisième. Non, Pathfinder, je l'ai lu un peu, mais troisième, j'ai presque pas lu Pathfinder. J'ai presque pas lu euh, troisième. Je l'ai vraiment appris sur le tas. euh... À force de jouer, je vais vraiment être fatigante dans les games, par exemple, de comment je fais, comment ça marche. Mais euh, je l'ai vraiment plus appris sur le tas comme ça. Mm-hmm. Euh, j- je ne le pas comme ça. Euh, en fait, c'est pas vrai. Il y a des jeux que j'apprends comme ça, comme par exemple Dark Ereasy, je suis en train de l'apprendre comme ça. Euh, je ne le lis pas vraiment, mais à chaque game, je demande qu'on me réexplique les euh, les règles euh, bref essentiellement si vous voulez me faire jouer à un gros jeu puis que je vais vous dire d'emblée mais c'est un gros jeu ça m'intéresse pas puis vous tenez vraiment à ce que je joue dedans c'est un peu ce qui va se passer je vais vous dire ok mais je le lis pas enfin il va falloir que tu m'expliques puis si vous êtes d'accord avec ça je vais le jouer mais ça se fait je dirais ouais. pas que je suis la meilleure joueuse ou la joueuse la plus efficace en tout cas pas pour les règles mais ça se fait
2: c'est ça ça se fait mais c'est tu l'idéal c'est ça la question non c'est
0: vraiment ça... pas l'idéal si la que... est idéale, la réponse est non.
2: C'est quand même des jeu jeux comme... qui te demande de les exploiter comme le plus possible, en quelque sorte. Là. C'est des jeux qui te demandent de les optimiser presque. T'es pas obligé de le ouais. faire. Mais c'est, c'est ça, que... j'ai l'impression que c'est souvent ça que le jeu offre en ayant 40 000 options et règles différentes. Là.
3: Ben J'ai l'impression que pour un jeu comme Donjon 3, euh, tu, tu peux tu peux y jouer sans avoir lu le livre, mais ça va venir un problème au moment de créer ton personnage. Euh, si tu pas lu le livre du tout, puis tu t'arrives à créer ton personnage, dans le fond, c'est le c'est le DM qui va te le faire de A à Z, puis tu pas grand... Euh, tu n'auras pas vraiment personnalisé ton, ton personnage comme tu le voudrais. Tu serais plus comme ton DM qui dit « Ah, ben ce serait cool que tu ailles ça, ça puis ça. » tu fais comme « Ouais, OK. Mm-hmm. » Mais tu n'auras sais... pas rien de personnalisé. Tu vas juste avoir quelque chose d'optimisé, entre guillemets, pour le jeu, mais tu sauras pas trop où
2: aller. Puis même au-delà de la création, juste pendant les combats, il euh, y a tellement de variables qui donnent des bonus ou des désavantages que si tu connais pas, tu pourras pas les exploiter alors que le but du jeu, c'est, ça va être justement d'exploiter ces variables-là pour réussir ton combat. Tu pas obligé, mais euh, si tu sais pas les affaires, genre de, bon, ben si tu prends un ennemi en tenaille, tu des bonus, etc., il euh, oh, y a des attaques d'opportunité, temps par tour, euh, si tu fais telle chose, tu as un plus de... Mais... Ouais. Toutes sortes de choses. C'est sûr, c'est des choses que ça, qui peuvent s'apprendre sur le vif, mais ça se peut que t'aies des joueurs à côté de toi qui seront pas contents de leur combat parce que tu fais pas ce qu'il faut pour tuer le monstre.
3: Oh, ben, ça, moi, c'est, <rire> regarde ton personnage, tu joues comme ça, tu le fais roleplay, ben, c'est, c'est comme ça que ton personnage y fait puis qui fait un geste qui est ta pendant un round, ben, mm. c'est le personnage, c'est, c'est le geste que ton personnage y fait. Moi le monde qui chiale que, oh, mais il aurait pas dû faire ça. Euh, regarde, on est dans une situation de combat. Là. C'est pas euh, le personnage a pensé à faire ça, ben il fait ça. Non, ça, le, le, le classique,
2: on est dans une situation de combat, mais on parle pendant une heure de l'action de 6 ben, secondes. C'est bon
3: ça. ça c'est... <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> euh... Sinon, moi, quand j'a... souvent quand j'apprends des nouveaux jeux, j'ai toujours. Euh, Peut-être pas pour des Euh, one-shots. C'est peut-être pas l'idéal non plus de faire des nouveaux jeux que tu viens juste d'apprendre dans des... euh, Ça dépend avec tes amis, oui, mais pas nécessairement euh, (rire) des one-shots publics, là. Euh, Mais souvent, j'ai un joueur qui apprend les règles également. Souvent, qui va les connaître plus que moi parce que j'ai une petite mémoire. Donc, euh, je vais toujours avoir quelqu'un pour me rattraper si je fais une erreur, hein. C'est arrivé souvent aussi que des joueurs me rattrapent à leur avantage, puis que je réalise que finalement c'est moi qui avais la bonne règle. Mais euh... <rire> <rire> J'en laisse le bénéfice du doute que c'était involontaire.
0: T'es gentil Étienne.
2: <rire> Mais c'est ça, il y, y a toujours euh, plein d'outils qui peuvent aider à l'apprentissage de nouveaux jeux. Ça peut être soit quelqu'un, il euh, y a souvent des euh, les fameuses cheat sheets. Donc, les feuilles de résumé de règles, c'est, c'est pour ça aussi que... Là, c'est rendu moins à la mode, mais les écrans de maître de jeu, j'aime pas ça parce que je me fous de cacher mes dés. Mais j'aime parce que c'est souvent des cheat sheets, il y a souvent des résumés de toutes les règles importantes dessus. Ouais. Ça devient de moins en moins pertinent avec des quand tu joues à des jeux plus narratifs où les règles sont souvent plus simples et, moins omniprésent
0: euh... Mais c'est super pratique de toujours avoir un résumé de règles, même quand le jeu est relativement simple, juste au cas qu'il y ait des petits éléments... Euh... Juste au cas qu'il y ait des petits éléments que tu oublies, puis des fois, il y a des petits éléments de détail que c'est important de garder en tête.
2: Je pense que un autre truc aussi qui, qui peut aider à apprendre un jeu... Euh quand t'es maître de jeu ou joueur, je, je le fais pas nécessairement, mais j'ai déjà entendu des gens parler de ce truc-là, euh, tout simplement faire un personnage. Après avoir, tu lis les livres, puis après tu crées toi-même un personnage. Même si t'es avec, quel... je pense que t'es avec la quatrième édition, quand t'es sorti, j'avais eu accès à... Soit j'avais téléchargé illégalement... Euh... <rire> <rire> un PDF, ou bref, on <tousse> t'es pas trop fort. Étienne le bad boy. Ouais. Mais pour tester tout ce que j'avais fait, c'est j'avais créé un, j'avais fait créer un personnage euh, à ma copine à l'époque, puis j'avais joué une genre de mini partie juste pour voir ça ressemblait à quoi. Des fois, euh, juste essayer. On parlait de jouer. C'est pas obligé d'être une grosse partie non plus. Là, tu peux juste tester les règles pas toi-même ou avec quelqu'un. Je, mais comme si c'est sim...
3: Donjon 4, on va te pardonner, tiens, ça va. <rire> tu pourrais faire...
2: Euh, ça se fait une espèce de simulation de partie avec toi-même, juste pour tester un peu comment les règles fonctionnent. C'est peut-être pas la chose la plus captivante. Mais c'est euh, une option, je crois, qui peut être envisageable. Par ça, est-ce qu'il y a d'autres trucs... Euh que vous voyez pour apprendre un jeu ou sinon peut-être quel a été le jeu le plus difficile à apprendre pour vous.
0: Oh, c'est une bonne question ça
2: <rire> maintenant c'est, ouais, c'est pas réponse. évident j'avoue moi, le je jeu pense c'est que...
3: difficile à apprendre moi, je pense moi dans, que dans je mon dis... cas c'est le donjon 2.5 ouais c'est-à-dire, le premier jeu de rôle que je suis embarqué dans ce que j'ai que j'ai trouvé le plus difficile. C'était, c'était pas évident. Beaucoup de règles en partant. Euh... Mm-hmm. C'est... C'était plus vraiment apprendre la
2: totalité des règles puis savoir toutes les petites subtilités du système.
3: Oui, oui. Euh, par après, un jeu comme Dungeon World, par exemple, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était... Euh... « OK, c'est, c'est quand est-ce que je joue mon tour? » Puis j'étais habitué à l'initiative avec Donjon.
1: Mm-hmm.
3: Tu arrives dans Dungeon World, tu pas d'initiative. C'est quand est-ce que je parle? C'est quand est-ce que j'attaque? C'est quand est-ce que je me défends? Puis le DM, il dit, « ben quand tu veux, tu prends ton tour. Euh, tu, sais, tu prends l'initiative toi-même. Tu n'attends pas après l'initiative du jeu. » Au départ, c'est vraiment... Euh, c'est désamorçant. Tu ne sais pas quoi faire. T'es, t'es comme, « OK, mais c'est quand est-ce que je parle? » Il faut que tu te donnes. Mais après ça, ben, regarde. Des, des jeux comme Fiasco puis tout ça, la difficulté, c'est plus au niveau de, de, de participer au roleplay, participer à la scène. Mm-hmm. C'est... Mais au niveau des, des règlements, c'est pas si pire que ça. Là. C'est...
2: Je, m'en, je m'en souviens tellement plus si j'ai eu de la difficulté à l'apprendre, mais. Donjon 3.5. Sinon, moi, je pense que ce serait Dungeon World. En tant que joueur, je trouve que c'est probablement, probablement un des jeux les plus faciles à apprendre. Parce que, techniquement, t'as rien ou presque à apprendre. Mais, à, en tant que maître de jeu, en plus, maître de jeu qui était habitué à Donjon Dragon ça a été euh, tout qu'un apprentissage de défaire mes habitudes, euh, changer, euh, m'adapter à un nouveau rythme de jeu, à un peu... Euh, en... plonger dans, dans euh, quelque chose... J'ai toujours été bac à sardes, mais là, c'était vraiment euh, toutes les règles tournent autour de ça, puis aussi partager euh, le contrôle de l'histoire avec les joueurs, ce que je n'étais pas habitué. Ça, ça, ça peut déstabiliser même les joueurs également. Mais.
1: Ouais. Moi, les moi joueurs ça s'attendent a été
2: vraiment à... ouais, sais. Les joueurs s'attendent pas nécessairement à se faire dire... Euh, ah, euh, ok, tu connais le roi, il s'appelle comment, puis pourquoi tu le connais, le joueur? Ah euh, euh,
1: euh... oui, oh, ça, c'est ça c'est mélangé
2: dans les premières fois. Mm-hmm. C'est des choses que, la première fois que j'ai joué, tu sais, j'avais pas averti les joueurs que le jeu était comme ça. C'est quelque chose, normalement, qu'il faut que que tu parles avant pour que les gens s'y attendent.
3: Mais... Philippe, ça. tu parlais de Roll Masters, c'est ah, un ouais. jeu que je ne connais pas du tout
1: c'est le le jeu ben en fait c'est parce que le jeu est très complexe à cause du nombre de tables mais en réalité c'est que c'est pas toutes les tables qui sont obligatoires mais lesquelles sont le sont lesquelles sont pas puis tu, tu regardes t'es comme tu as carrément un livre épais comme le, le master guide que c'est juste des tables pour rouler des effets des affaires comme ça fait que ça devient un, un peu mélangeant puis c'est surtout c'est pas si dur que ça, mais c'est de te promener dans le livre qui devient euh, qui devient rough mm-hmm. euh, à apprendre. Puis euh, dans le même genre, euh, euh gurps par le fait qu'il y a tellement de de trucs que tu peux faire, que c'est un système générique ouvert. Euh, euh, c'est, euh, c'est, c'est Qu'est-ce qui est dur à apprendre, c'est comme c'est de c'est tout comme les habilités, les affaires comme ça, parce qu'il y en a des des centaines et des centaines et des centaines, sais. Fait que euh, faut que tu saches lesquelles avec elles tu, tu joues, euh, parce qu'il faut que ça fitte avec le, le l'univers que tu es en train de jouer dedans. Euh, après ça, c'est bon, euh, pas toutes les joueurs, ils ont toutes. Puis, euh, c'est, f- euh, tu, tu prends ce que tu veux, fait que t'es écrit au fur et à mesure. Fait que là, faut que tu comme maître de jeu, il faut que tu te souviennes. ce que les joueurs ont? Qu'est-ce que euh, qui peut profiter dans le système? Fait que tu peux demander ceux qui n'ont pas, parce que ça fait aussi dans ce que tu as, mais est-ce que euh, je demande un test de médecine ou je demande un test de chirurgie ou je demande un test de, de je sais pas, de, 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 de ça, ça va loin, là, euh, tu sais. Euh, fait que des fois, c'est, puis en plus, c'est comme, un test de un, c'est comme si c'était une spécialisation de l'autre. Fait que si tu l'as, ça va être plus facile que si t'as l'autre, parce que l'autre va falloir que tu rajoutes des, des difficultés. Fait que faut que tu au pourcentage que la personne a. Puis tout ça fait qu'à un moment donné, c'est comme ça devient pratiquement ingérable. Là. Fait que c'est tellement dur à apprendre euh, à être un bon maître de jeu dans ces systèmes-là. Contrairement à d'autres, euh, d'autres systèmes. Hmm. Karine?
0: Moi, je dirais que c'est Dark Hérésie. Bon, j'ai déjà dit que j'ai pas vraiment lu les règles, fait que ça a clairement pas aidé. Euh, mais, euh, en fait, j'ai un peu menti là-dessus parce que j'ai fait mon perso moi-même. Fait que j'ai dû lire les règles, en partie, mais comme juste pour la création de personnages. Euh, c'est un univers que je trouve que les règles sont... Il y en a beaucoup. Et sont sont assez sont complexes. C'est un système qui, mécaniquement, est assez lourd. Et au niveau du setting, je dirais, est assez lourd dans le sens que c'est un, c'est un gros univers qui se tient. Euh, puis je pense que comprendre un peu comment l'univers fonctionne, c'est pas nécessairement difficile, mais comprendre toutes les petites subtilités qu'il y a euh, dans l'univers puis rester cohérent, euh, ça, ça m'a pris quand même un certain temps. Euh, parce que je me rappelle mes premières parties, au début j'étais comme ah oh, mais moi je veux faire ça, puis là je me faisais dire mais Karine tu ferais pas ça dans cet univers-là, ça fait juste comme aucun sens, puis là j'étais comme ah uh, ok, fait que je ferais pas ça, puis là j'étais pourquoi ça fait pas de sens, là on devait m'expliquer pourquoi ça faisait pas de sens parce que de toute façon pour ça fonctionne, les gens vénèrent l'empereur puis ça fonctionne comme ça, puis j'étais comme ah ben ok, puis là avec le temps j'ai un peu plus apprivoisé le le système, mais je dirais que ça l'a pris un bon ah, je pense, à un 5-6 games avant que je commence à être comme, OK, je suis à l'aise. Puis que je fasse pas juste comme, attends, là, mais là, je roule ma statistique, mais là, pourquoi c'est le double cette fois-ci? Puis là, j'ai tel bonus, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça, ça m'aide? Puis même encore aujourd'hui, quand on joue, comme là, je vais jouer cet après-midi, <rire> mais quand on joue, il y a encore des moments où je suis comme, ouais, mais il me semble j'ai telle habileté, est-ce que ça peut aider? Puis je suis pas capable de moi-même l'intégrer dans la partie, il faut toujours que je vérifie pour voir si je peux faire ça ou pas. Fait que je trouve ça plus... Euh, des systèmes comme ça, je trouve ça plus difficile. Ça me... Ça me vient moins naturellement, mettons.
2: Ouais. Il y a beaucoup de jeux, surtout des, des plus gros systèmes comme ça, qui utilisent so- soit des euh, starter box set. Fait que... Euh, t'as, t'as comme des kits de départ qui te permettent... C'est souvent... Des personnages préfets puis une aventure.
0: Et si vous voulez jouer à Dark Hérésie ou à Ascension ou bref, toute cette lignée-là, euh, je vous suggère, c'est votre première partie, je vous suggère de prendre des personnages préfets. Euh, mm-hmm. Faire ton personnage, ça a l'avantage que tu le comprends vraiment, vraiment mieux. <coughs> mais c'est long. Ah, oh, c'est long, là. Ah, oh, mon Dieu que c'est long. Je trouvais que c'était long Pathfinder puis Donjon des fois, là, mais non, non, non. C'est, c'est facile, là. Ça, c'est vraiment long, là. Oh. je pense que c'est, le, c'est faire le personnage là, ça prend des heures quand t'es bon
3: pour Dark Herésie ça? ouais c'est un ben, jeu okay, j'exagère,
0: il y a probablement des gens qui vont écrire qui dire ben non moi je le fais en 15 minutes puis je suis vraiment, honnêtement je suis impressionné euh, si vous faites ça là, c'est vraiment long plus
2: long que Burning Will
0: Et... ça, ça se rapproche un peu de Burning Will mais Burning Wheel, ouais, ça, ça dépend parce que Burning Wheel, quand tu sais où tu vas, t'as pas besoin de comme regarder tout ça. Ça va, ça peut aller relativement vite. Dans de la façon que ça fonctionne, c'est mettons tu choisis euh, une classe pour prendre. C'est, ça s'appelle pas nécessairement comme ça, mais on va l'utiliser pour euh, un langage commun. Là. Donc quand tu choisis ta classe, tu as une liste d'habiletés que tu peux prendre par classe, puis ça coûte des points. Évidemment, ils mettent des plus gros chiffres parce que c'est plus le fun. Fait que c'est pas genre un point, 2 points, 3 points, 5 points, puis c'est sur t'as mettons 100 points pour commencer. Non, non. Tu as 10 000 XP, puis là, chaque chose coûte genre 100, 200, 300, parce que c'est beaucoup, c'est beau les zéros. Euh fait qu'ils mettent... Vous venez d'entendre un petit peu mon commentaire sur la question, là, au ton de ma voix. Là. Mm-hmm. Euh, euh fait que là, tu, tu dépenses tes points, mais là, quand tu pis là, faut que tu suives le schéma, bon, mais là, si tu vas dans une section, tu peux pas revenir, mais tu peux, il y a certaines règles qui font que tu peux, mais là, ça coûte plus cher, Puis là, faut que tu comptes le nombre de tes points pour arriver correct. En tout cas, bref, je trouve ça vraiment euh, très long et pénible, faire des persos. À ça. Ça sonne vraiment plat, je sais pas. Honnêtement, je suis en train de m'écouter, pis je suis comme, mais pourquoi tu joues?
2: Mais <rire> <rire> non, mais tu peux avoir des plaisirs à des mauvais jeux. <rire> oui! <rire> non, à des jeux que tu n'aimes pas, pas
3: des mauvais jeux. Oh, j'aime ça que comment est-ce que hey, là tu vas te mettre à dos le monde qui aime Dark Heresy. C'est non fini. mais
2: j'adore,
0: j'adore. Ouais, mais le, monde, ma... le monde
3: qui aime Dark Dark Heresy, il aime
2: pas le système, il aime le monde. Ouais. Mais il aime le système parce qu'il est attaché au monde.
0: C'est ouais. Just c'est an opinion. Le... <rire> c'est un beau hashtag ça. <rire> euh, mais non, mais pour de vrai, c'est le fun Dark EREZY. C'est juste pas mon style. C'est pour moi, je comparais ça à me promener avec des souliers au ta- à talon haut. C'est beau. J'aime ça une fois de temps en temps, parce que ça paraît bien, mais bon Dieu que ça me fait mal. Mm-hmm. <rire> c'est, ma <comparaison. rire>
2: c'est une bonne comparaison.
0: Il euh, yeah, y en a qui n'ont pas de problème avec ça.
2: Il y a un site qui s'appelle euh, l- unpossiblejourneys.com C'est un site qui est carrément son sous c'est Learn to Play Tabletop Role-Playing Games. Euh, je pense qu'on en a déjà parlé par le passé, mais c'est ce site-là, dans le fond, donne accès à plein de, de quick-start de différents jeux, parce que c'est souvent des jeux qui donnent des résumés, des règles gratuits, assez juste pour que tu joues, mais pour que ça te donne envie d'acheter le livre pour avoir plus. Euh, sinon il donne quelques conseils pour les nouveaux joueurs, ça ressemble un peu à ce qu'on parlait là euh, regarder des parties en ligne, lire les règles, il parle aussi de euh, chercher sur les groupes Facebook ou euh, des euh, clubs de jeux local pour des joueurs parce que j'avoue que ça fait ça fait partie du défi euh, même quand apprends un nouveau jeu on parlait tantôt que si tu veux jouer à un jeu c'est souvent toi qui un jeu moins connu, c'est souvent toi qu'il faut qu'il initie la chose euh, grâce à Internet. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui veulent jouer à tes jeux obscurs aux jeux obscurs ou qui jouent déjà et que tu peux te greffer. C'est ça, puis il donne différentes autres ressources, des exemples de jeux, des jeux indépendants, etc. Fait que je vais mettre le lien euh, pour que les gens puissent aller voir si vous voulez plus de détails. Il y a même un beau PDF qui explique. Euh, Comment apprendre... Euh, c'est pas apprendre des nouveaux jeux, mais c'est apprendre à être euh, un bon euh, joueur de jeu de rôle. Ça peut être super intéressant. Euh, sinon, on vient de parler des jeux les plus durs à apprendre. C'était quoi pour vous le jeu le plus simple que vous sentez que vous saurez... Dès le départ, vous étiez super à l'aise à faire jouer ou à jouer. Qu'il n'y a jamais eu de problème, presque aucune question...
0: Moi, je dirais que c'est Numenera.
2: Ouais. Ah oh, ouais. J'ai quand même trouvé. Ouais. <rire> euh, vrai. J'ai quand même trouvé bon. euh, un petit peu pas nécessairement compliqué, mais il y a des il y a des petits calculs qui qui me restaient pas en tête nécessairement. Là.
0: Ah, euh, je dirais il y a quelques petits calculs qui faut que je me rappelle. Puis il y a des fois des chiffres que je me rappelle pas parce que je suis pas bonne à me rappeler des chiffres.
2: Ouais, tu sais, les efforts, mais... par exemple.
0: Non, ça, ça me va. Je sais je sais pas pourquoi. Honnêtement, Numenera, ça a été comme un coup de foudre pour moi. J'ai lu le livre et j'ai trouvé que le livre était tellement bien écrit. J'ai vraiment eu l'impression, quand je le lisais, que j'étais rentrée dans la tête de l'auteur, puis que tout était comme traduit devant moi pour transmettre de l'auteur à Karine. Puis ça s'est juste intégré. Euh, je comprends la surprise, parce que Numénera, c'est pas nécessairement le jeu le plus simple, puis je viens de dire que j'aime pas les jeux trop compliqués, là. Mais... C'est
2: un entre-deux.
0: Ouais, mais la fa... c'est vraiment, je pense que c'est vraiment de la façon qui est écrit, de la façon qui est séparée. Euh... J'avais vraiment l'impression, c'était comme fluide pour moi, je lisais ça, puis tout se tenait, puis je comprenais, parce que y a... ce que j'aime beaucoup du... de Numénera, c'est Quand tu lis le livre, l'auteur explique le pourquoi il a fait ces choix-là. Puis ça, pour moi, ça a été magique parce que je lisais ça. Puis là, il m'expliquait le pourquoi il faisait. Puis là, soudainement, tout faisait du sens. Puis je j'étais prête à passer à la section suivante. Puis j'ai trouvé ça juste... Je pense que c'est le jeu, honnêtement, que j'ai lu le plus de la couverture à la couverture sans m'arrêter, sans aller voir plus loin sans euh, devoir relire des parties puis juste comme intégrer au fur et à mesure euh, quand je lisais.
2: Mm-hmm. C'est, c'est quand même étonnant que ce soit une minéra. Effectivement. Oui. Euh, mais... je, parce que j'essaie de me souvenir, je m'appelle rappelle pas avoir eu tant de difficultés avec, euh, mais avec quand même des petites subtilités. Euh, je pense que les efforts, ça m'est jamais resté en tête. Mais, mais bon, là, au début, ça te coûte je sais plus, 2 pis 3 pour chaque supplémentaire. Trois, le
0: premier puis c'est 2 par supplémentaire. Ouais, c'est ça.
2: Bref. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, ok.
0: <rire> c'est correct, je t'en veux pas Étienne. Euh...
2: Marc ou Philippe? Ou moi, si, mais j'ai pas d'idée pour le moment. <rire> Le jeu le plus simple pour moi à apprendre, ça a été Burning Wheel. Non, c'est pas vrai. Yeah. <rire> C'est
3: si beau, ok? Je,
0: non, mais je... sérieux, je t'inquiète, là, je j'aurais être pas... comme What?
2: Je l'ai pas encore appris. <rire> c'est ça qui est pas Je pense pas ça qu'il s'apprend.
0: Je, je pense que Burning Wheel, c'est comme le projet de toute une vie c'est son arriver à réviser euh...
1: Non. Je dois avouer que le plus simple ça a été euh, gnome là, tu sais, <rire> il y a comme deux règles.
2: Là. Ok, mais c'est pas toi <rire> qui l'as créé.
1: Mais non, 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 le... pas créé, le, le, le jeu, euh, tu sais, le, le... Okay, oui, c'est celui, oui. qu'on c'est celui qu'on avait, avait joué pendant jeu. elle là, ouais, oh, oui. c'est ça. Parce comme, c'est, c'est, pas c'est
2: sûr que c'est... si c'est un jeu que tu crées, c'est facile à apprendre.
1: Tu, tu vas rire, mais regarde, euh, Pascal, euh, tu sais, on a travaillé sur ce jeu puis. Euh... Il a fait beaucoup les règlements, puis il se trompe tout le temps encore avec les règlements. Puis c'est lui qui l'a créé, mais, mais bon, c'est parce que il a raison dans un sens. On change, on change les règlements. On les fait. Des fois, il revient sur des anciens qu'on n'a plus depuis deux ans. Ouais, j'avoue. Puis, que quand tu changes tout le temps,
2: à force de travailler sur ton système, des fois, tu te mélanges dans tes propres versions de ton système. C'est
1: exactement c'est ça. Fait que c'est pas parce que tu l'as créé que c'est facile. Mm-hmm.
2: Moi, je dirais, je, j'allais dire, les jeux, euh, les jeux de l'apocalypse, une fois que t'en as appris un, toutes les autres sont faciles à apprendre. Mais, je sais pas si, je sais pas si je peux vraiment compter ça comme le jeu que j'ai eu le plus de facilité puis que ça a coulé euh, comme de l'eau une fois que je l'ai, que j'ai fait jouer les autres. Parce qu'il y a tout, des fois, il y a tout le temps des petits défis euh, différents. Hmm. Je pose une question que je suis même pas capable de répondre moi-même, ça va bien. <rire> Marc, tout en même temps. Tu parlais de Queenslandia puis Quiet Year, qui a été super bien pour toi.
3: Oui, oui, c'est vrai. Euh... Euh... Ben c'est quand même assez simple parce, ben je veux dire, faut... c'est vrai que tu connaissais bien le le système, donc tu dans ce temps-là, ça aide beaucoup à l'apprentissage. Ah,
2: oui, oui, je le connaissais beaucoup. <rire>
1: <rire> euh, dit-il
0: avec, avec un, un jeu
1: de sarcasme je, dans son Je
2: vais garder
3: cette illusion. Ouais. <rire> ok. <rire> Professeur, voilà, je te lance des fleurs. Techniquement, que je c'est sais ma que première partie ça.
2: de Coetlandia qui s'est terminée. Que j'ai, que j'ai oh. Fini. Okay. Avant ça, j'en ai fait une qu'on avait arrêtée à moitié du processus.
3: Ah bon?
0: T'as bien mis le masque, Étienne. Le masque oui. était bien là.
2: J'ai
3: bien ah, fait um... ma lecture préparatoire. Oui, il y avait les gnomes, comme euh, Philippe avait dit. C'était quand même un système qui était assez simple. Mm-hmm. Euh, Quoique, encore là, tu me dirais aujourd'hui, oui, tu peux-tu me l'expliquer, je te dirais non.
2: Mais c'est sûr que c'est <rire> des systèmes aussi qui... C'est, c'est le genre de système qui, qui est fait pour être super simple et être appris super
3: rapidement. Je te dirais probablement Call of Cthulhu aussi. était quand même assez simple. Mm. Ouais, encore c'est... là. Okay.
0: Hein j'ai dit, ouais, c'est vraiment pas compliqué. Je soutenais ton... Euh... C'est simple.
3: Mais encore là, tu me diras ah oui, ben Marc, dis-moi comment ça marche, Call of Cthulhu. Je te dirais, laisse-moi relire le livre. <rire> Et je te reviens avec ça. Mais euh... je te dirais, euh... le seul jeu que je te que je pourrais dire j'aurais pas au loin de relire le livre, ce serait le... le récit spontané de Paul, parce que c'est seulement un des dix, mais... Encore là, c'est pas vraiment un, un jeu officiel. Ouais, moi, il y a Everybody's
2: John qui tient ah. sur deux pages puis qui est super pas compliqué. Euh...
3: Ouais, il faudrait Une que page. je que, euh, Philippe et toi avaient parlé de Simple RPG. Il faudrait que j'aille voir ça un moment donné. Là. Mm-hmm. C'est sûr
2: que c'est ça tous ces jeux là qui sont faits pour tenir en quelques pages. Euh, évidemment, ils vont être faciles à apprendre la plupart du temps. C'est, c'est rare que tu vas rencontrer un jeu comme ça que <rire> qui va mais être fait... euh une grosse barrière?
0: Ben, ça dépend parce que je pense que... tu sais Pourquoi je prends du minéra c'est que oui, j'ai lu plein de jeux qui duraient comme une page, puis que je pourrais probablement vous réciter les règles euh, facilement, sauf que je pense que pour apprendre un jeu ou pour dire que tu connais un jeu, il y a comme un sentiment d'intégration qui mm-hmm. doit être présent. faut que tu pis, sois à
2: l'aise. Ben,
0: c'est ça, puis comme quelque chose comme Everybody is John, je peux facilement voir plusieurs personnes qui disent ben, « Écoute, oui, les règles font deux pages, là je peux te les réciter par cœur si tu veux, mais j'ai de la misère à l'intégrer, j'ai de la misère à le conceptualiser, j'ai de la misère à me l'approprier. » Fait que je... T'sais, même si ça contient deux pages, je pense qu'il y a plus à un jeu que juste les règles mis là. C'est sûr que plus il y a de règles, plus ça risque d'être complexe, mais en même temps, il y a d'autres choses, je pense, qui se passent en fonction du style, en fonction de qu'est-ce que t'as connu avant, puis si ça vient chercher un peu des codes comme ça, tu sais ta conceptualisation, de comment tu conceptualis- conceptualises, oui, bravo Karine! Conceptualise! Conceptualise!
2: Conceptualise. <rire> <Qu'on> souhaite, so- <rire> mais les ouais, mots,
0: je... c'est difficile!
2: <rire> non, je suis d'accord avec toi, pas, pas pour, ben, pour les mots aussi, euh, <rire> <rire> mais je suis d'accord que c'est ça, il y a plus un jeu que les règles, faut euh, faut que tu réussisses que tu sois vraiment à l'aise à le faire jouer ou à jouer, puis que t'as l'impression que ça que dès la première fois, c'est c'est comme si c'est toi qui avais créé le jeu, presque. C'est
0: ça. Euh,
1: c'est, moi, c'est ça.
0: Everybody... Ouais, ouais fais, juste vas-y. pour continuer pour l'idée, juste pour dire « Everybody is John », moi, je suis sûre que je vais lire, je vais faire « Ah, ben oui, c'est simple », puis je vais arriver pour jouer, puis je vais avoir des hésitations je vais me demander qu'est-ce que je fais, je vais me demander si c'est correct, je vais aller revérifier pour voir si je peux faire ça ou comment ça marche. Je vais avoir un sentiment de je dois vérifier, ça sera pas nécessairement comme toute fluide.
2: Mm-hmm. Moi, je pense que le jeu que que j'ai le plus, que je me suis plus approprié après euh, une seule lecture, c'était Fiasco.
1: Mm.
2: Fiasco, ça a pas été compliqué. Moi, je l'ai lu, je l'ai acheté, je l'ai lu, je l'ai apporté euh, à la soirée de, de début d'année de mon club de jeu de rôle de, de l'université. J'avais jamais joué, j'avais jamais touché à Fiasco, je l'ai juste lu, puis j'ai j'ai fait une partie, puis j'ai, j'ai tout compris directement, puis j'étais dedans, puis j'ai adoré, puis après j'ai, j'ai dû faire quelque chose comme une vingtaine de parties en quelques mois, tellement que j'ai adoré le jeu. J'arrêtais pas de... Avec mes amis, on arrêtait pas de faire des des parties de fiasco parce qu'on on aimait ça parce que c'était on trouvait ça facile se l'approprier on trouvait ça. après j'ai même commencé je crée mes propres scénarios de fiasco etc super facilement fait que, ouais fiasco euh, probablement celui que j'ai le plus cliqué avec
3: puis t'as acheté le jeu avant même de l'avoir lu oui ok qu'est-ce qui t'a amené à l'acheter directement ah,
2: je pense que j'avais vu la partie sur euh, Tabletop top avec well OK, ok
0: Attends, là, on n'est pas supposé acheter des livres si on les a pas lus avant?
2: Ouais, non, je pense que... Je <rire> <rire> pense qu'il va falloir que je jette la moitié de ma bibliothèque.
0: <rire> oui, c'est ça, je suis en train de me
3: dire, je suis comme... Mais Merde. non! Mais hey, non! J'étais juste curieux où est-ce que ça... Ça, le, le, le goût de t'acheter euh, fiasco est arrivé. de
2: là. Non, non, je suis pas mal sûr que c'est Tabletop. J'ai, j'ai vu leur partie, j'ai fait « Mais mon Dieu, ce jeu-là est merveilleux. » Puis il n'y a pas encore trop de monde qui regardait Tabletop à l'époque. Donc c'était
0: euh... encore assez hipster pour toi. <rire> <C'est ça.
2: rire> non, mais ça a fait que le jeu est pas parti en euh, une semaine. Ah, des tablettes, d'accord. Euh... Euh, sinon, j'ai une pensée... Euh... On parlait plus tard, plus tard, plus tôt, <rire> des, <rire> des jeux qui sont comme un langage. Je pense que c'est important quand t'es maître de jeu et tu veux introduire un jeu à des nouveaux joueurs, de vraiment, pas seulement expliquer les règles, euh, mais aussi expliquer les, euh, les termes. Parce qu'il n'y a rien de plus mêlant pour des joueurs quand tu commences à parler de mots que eux ont aucune idée de ce que ça veut dire. Sans vraiment l'expliquer.
0: Oui. En fait, il faut vraiment traduire. Le meilleur mm-hmm. exemple que je peux donner pour ça, c'est tout quest ce qui est skill ou euh, habileté ou statistique. D'un jeu à l'autre. Des fois, il y a des noms très similaires, mais ça représente pas la même chose. Mm-hmm. Euh, fait que c'est, c'est très important de. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête nécessairement parce que j'en cherche un. Là. Mais euh, c'est très important de. De, de garder en tête, de faire <coughs> la distinction pour les joueurs entre les différences.
2: Il y a, juste dans un de mes groupes de Blades in the Dark, il y a une action qui est souhait puis il y a une oui. autre qui est consort. Ces deux actions-là, avec un de mes groupes, particulièrement avec un joueur, on a passé au moins trois parties, si c'est pas plus, à, à les définir puis à essayer de les différencier comme il faut puis à vraiment les départager l'une de l'autre. Parce que les deux, on était comme pas certain de quand est-ce qu'une entre en jeu par rapport à l'autre. Bon, on manquait. On trouvait qu'il manquait peut-être un peu de précision, mais finalement, en relisant plusieurs fois le texte, c'est, on, on se limite clair en tête. Mais ça, c'est un exemple de. Euh, j'en ai, Moi, je l'interprétais d'une manière, mon joueur l'interprétait d'une autre manière, fait qu'on a vraiment pris le temps d'en discuter pour euh, s'entendre sur une façon de, de voir la définition, parce que des fois, c'est Et c'est le... quoi
3: la différence entre consort et souhait?
2: Consort, c'est tu vas essayer d'avoir quelque chose, mais de façon subtile, plus par la conversation. Euh, genre, euh, une conversation plus mondaine, par exemple. Euh, tandis que le souhait, c'est quand tu t'interagis avec quelqu'un, puis que tu veux euh, avoir quelque chose, mais à l'aide d'un euh, d'un avantage, d'un leverage, en anglais. Okay. cet avantage-là peut être autant un argument logique que la beauté de quelqu'un, que euh, de l'argent. Ça peut être toutes sortes de choses. Tandis que Consort, c'est plus... Euh, on est en train de parler autour d'un café, mais j'essaie... Je peux quand même essayer de te soutirer des informations. C'est juste que là, euh, je veux que ce soit plus... Euh, soit plus subtil. Ou, euh, par, par exemple, si tu veux que quelqu'un devienne ton ami en le charmant avec Sui, ça va être temporaire. Tandis que, euh, en devenant son ami avec du consort, c'est une amitié qui... plus véritable qui se bâtit. C'est un exemple.
0: Fait que, consort, ça se rapprocherait plus comme de diplomatie ou de négociation ou Pas un négociation, peu manipulation. Parce que okay. négociation, ça
2: inclut que, t'as... que tu cherches un leverage à quelque part. Là.
0: Ben, Sui, ben, je le vois vraiment comme tu renverses la personne avec quelque chose, là.
2: Mm-hmm.
0: C'est vraiment comme ça que je le vois, c'est qu'il y a quelque chose de la personne est comme juste en fait c'est ça, j'ai renversé dans la tête, là. c'est comme ça que je l'imagine. Ouais. OK.
2: Mais c'est un exemple de de de, de règle qui peut porter à confusion. Je sais pas euh, ça mm-hmm. me fait penser à, si vous aviez d'autres là on parlait des termes mais y a des des règles que vous avez déjà posé particulièrement problème dans des jeux. Ou euh, ça peut être soit des termes, soit des règles, euh, ou des choses qui vous ont jamais rentré en tête pour une raison inconnue. Sinon, moi j'ai. Euh, quand je joue à Stars Without Numbers, j'adore les jeux les jeux Wessard de Kevin Crawford. J'adore cet auteur. Euh, c'est, c'est le maître des bacs à sable, que je l'appelle. C'est, ces jeux sont merveilleux pour ça. Toutefois. Dans Stars Without Numbers, il y a ah. eu la mauvaise manie d'utiliser à peu près 8 dés différents pour tout. Genre, oh. l'initiative, c'est un D8, mais les attaques, c'est un D20, mais telle chose, c'est un D12. Puis je suis comme, « oh non !» Genre, puis là, c'est que là, pis y a, y a, le trois-quarts des joueurs s'en, s'en souvenaient plus non plus. Genre, puis moi non plus, puis je te le maître de jeu. Fait que souvent, c'est comme, « Ok, on lance l'initiative. » Là, tu vois un joueur lancer un D8, un autre lancer un D20, <rire> un autre lancer un D6. C'est comme, c'était quoi déjà l'initiative? Fait que ouais, ça, ça, ça nous a pris du temps euh, à intégrer. Euh, c'est, c'est qui? c'est euh, Karine, t'avais l'air d'avoir eu un flash.
0: Non, non, le... Oh, c'était toi qui vas le critiquer? Oh mon Dieu! Ouais c'est ça. C'est plus ça ma réaction. Non, je suis en train de passer à des règles...
2: Oui. À des règles?
0: Oui, je suis juste en train de... <rire> chiant, je suis juste en train, en train de, de penser à des règles. Je suis juste train faire penser à des règles qui, que je trouve pénibles, ou difficiles, ou, moi, je dirais que c'est niaiseux, mais le mais les gros chiffres, là. Le me... gros chiffre? Les gros chiffres. Le gros chiffre. <rire> non, non, c'est pas un jeu, dans les jeux.
2: Ouais, non, mais je, je te grosser, comprends. C'est...
0: Pour une raison obscure, mais ben, peut-être pas si obscure que ça, mais moi, je, je, je vais, ça, 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 complique mon esprit, comme, comme par exemple, anima, mais anima, c'est quelque chose, le anima de Young Fantasy. Mm-hmm. Ça, ça aussi, c'est quelque chose. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que faut que ce soit, tu sais, pourquoi ta stat, à monte jusqu'à 1000 et quelques? C'est Quoi? un race. Quoi? Ça, c'est pas je... <rire> Quoi?
3: 1000?
0: <rire> <Mille? rire> euh... ben, en fait, je, ne sais, sais pas trop jusqu'où ça peut aller, mais ça se compte en centaines, ces affaires-là. Okay, puis je
2: je vais faire un message d'intérêt général pour tout le monde qui crée des jeux et qui nous écoute. Oui. Utilisez le plus petit dénominateur commun.
0: Oui, oui.
2: Ça sert oui. à rien d'aller dans les mille, dans les deux cents si c'est pas nécessaire.
0: Je pense que la raison pour laquelle les gens l'utilisent, c'est pour mettre une impression de c'est puissance. Ça. Euh... Effectivement, visuellement, ça a l'air plus puissant parce qu'il y a plus de zéro. C'est un ratio. C'est un peu l'équivalent, non, c'est un peu l'équivalent comme, euh, prendre notre monnaie versus la monnaie, par exemple, coréenne. Que le, le taux, c'est comme chaque, je, je sais pas c'est quoi le taux de change. pas que je dis n'importe quoi, là. Mais comme, je sais pas, une centaine, c'est comme 10 000 pour eux. Mais ça vaut pas plus, là, c'est la même chose, c'est un ratio, ça mm-hmm. change rien. Que t'aies 1, puis que ça va de 1 à 10, t'es tout aussi proche que tu cent 100, puis ça va de 1 à 1000. Parce que c'est, c'est
2: Donjon Dragon monte haut, mais il commence au plus bas. Oui. C'est, t'sais, il est pardonné, ouais, là. Lui, c'est, mais ça, c'est,
0: c'est correct, correct. C'est, que c'est, c'est, c'est son ratio. Ça, ça me dérange pas que tu montes jusqu'à 100, puis que tu commences à 1. Ça veut juste dire que, mais... OK, il y a des personnages qui vont être vraiment, vraiment plus puissants non, c'est que moi, ça, donc, mais c'est mais au vrai. moins, ils
2: commencent, ils commencent, but...
0: Mais c'est ça, mais tu restes dans le ratio. C'est juste le ratio qui est, bref, ça, c'est, c'est ça. Fait que moi, quand je vois beaucoup de gros chiffres, déjà là, il y a comme la moitié de mon cerveau, je pense, qui fait comme, oh non, mais moi, je m'en vais me coucher. J'ai... <rire> puis, puis, je perds, je c'est, perds. C'est dans une situation, autre, hein. c'est dans
2: une autre situation, mais ça me fait penser à quelque chose de similaire je parlais, je cherchais, euh, j'allais à belenos mon grandeur nature, que je participe. Puis j'entendais parler de d'autres grandeurs nature, puis un de mes, un de mes amis qui m'invitait à son grandeur nature, puis il me dit « Ah, oh, euh, les points de vie marchent par, genre, centaines. » Genre, dans les points de vie, t'as comme, dans les 100 points de vie, je fais comme, « Ok, comment je fais pour les compter, mes points de vie? » c'est dans ce moment, j'en ai 6, c'est facile à compter, mais si j'en ai, genre, 75... Euh, me fait taper trois fois puis je sais plus j'en ai combien là je suis pas bon en mathématiques là, ça me prend pas de temps de perdre le compte.
0: <rire> oui, tu vas tu vas rester là figé puis là la personne continue à taper puis là tu t'entraînes de calculer Et puis tu te dis ben je vais juste attendre de tomber à zéro ça va être plus ça. Possible.
2: l'été pas, l'été passé le donné, mais... ça,
3: ça vaut la peine que je la compte là sont pas long mais tu te promènes avec un post-it sur le ch- sur le chest avec un numéro <rire> dessus puis savoir combien de points de vie. Là. Non,
2: c'est que, comme OK, je, attends un
3: peu, j'étais moins dans le bois 15... puis je me suis fait attaquer par du
2: monde. Okay. Il me touchait à coup de 1 puis là. Ah
0: oh, mon dieu. À,
2: après ils s'en vont, mais c'est comme trois qui m'attaquent en même temps, puis après euh, ils s'en vont, puis y en a un qui me comme étendu à terre, puis il me regarde, il fait comme hors jeu, t'es tu mort. Je fais comme euh, je sais pas genre, <rire> j'ai comme pas eu le temps de calculer tous vos coups, c'est que j'ai juste dit hein eh, touche-moi encore une fois puis je suis mort <rire> parce que j'étais perdu. Ouais mais c'est bon. Fait que c'est ça. Moi aussi, des gros chiffres. Ou euh, des trucs qui peuvent arriver comme dans Donjon. Ah, oh, OK. Fait que tu as 1D6 plus 4. Mais là, plus 2, moins 2, plus 1, moins 4, plus 2. Ouais. Okay. Je peux juste avoir 1D6? <rire> ouais. <rire> je, je suis pas obligé de... Je, je joue pas à des jeux de rôle pour faire des calculs mathématiques. Okay.
0: Non, moi non plus.
1: Encore moyen GN. Ouais, ou est-ce que encore tu, moins tu, faut que tu fasses ça rapidement? Là. Moi, j'ai ça, les géants de mathématiques.
2: Yep. Fait que, il y avait-tu, euh, Marc-Philippe, avez-vous des règles ou pas vraiment? Il n'y en a aucune qui vous vient en tête. Euh,
0: c'est séparé, mais euh, je dois avouer que, là maintenant, ça va beaucoup mieux, mais les premières fois où je jouais des personnages non humanoïde, je dirais pas de non humain, mais comme par exemple la première fois que j'ai joué à Mouse Guard, euh, ça l'a demandé un effort de conceptualisation du monde en tant que souris. Euh, puis j'avais, en fait, je parlais, je pense, que je parlais à Luke Crane à ce moment-là à Pax. Puis là, je posais des questions sur son jeu. Puis je pense qu'il m'a trouvait <rire> Donc moi, j'étais là, plus je posais des questions, j'étais là, mais oui, mais là, euh, tu sais, la souris, là, tu sais, elle, elle pense quoi, par exemple, de la prostitution? <rire> plus je pose la question, <rire> puis là, il me regarde, puis il fait, t'es une souris. je fais, ben oui, mais je suis une souris anthropomorphisée, je veux dire, c'est quoi ma conception du monde? Puis, tout ça. puis là, il me regarde, puis il fait, mais t'es une souris. C'est comme relax, j'étais comme ok, je pense, je pense que j'aborde pas ce type de jeu de la bonne façon. Et depuis, ça a changé ma façon d'aborder les jeux. Mm-hmm. Mais on était avec notre groupe d'amis, puis on avait vraiment la question, sais comme oui, mais la prostitution, tu sais comment que c'est perçu notre la prostitution dans notre société, par exemple. Puis le craint de nous dire que vous êtes des souris, c'est un, c'est un beau moment dans ma vie. <rire>
2: <rire> ma
0: être trop motivé, considéré trop motivé par le crane c'est un. S-
2: surtout, que c'est <rire> pas le genre de sujet que t'es censé exploiter dans Masker.
0: Ben <rire> non, mais je me demandais, j'essayais de comprendre, j'essayais de comprendre comment je vivais dans cette société-là, comment ça marchait, puis je posais. En fait, avant d'arriver à la prostitution, j'ai posé d'autres questions comme sur d'autres aspects du monde, mm-hmm. mais euh, je, je trouve que la, la prostitution fait le plus gros. Euh...
2: Mais c'était toujours la même réponse, c'est ça.
0: C'était toujours, t'es une souris. <rire> là, j'étais, oui, mais c'est une souris anthropomorphisée. <rire> sais une souris, ça fait pas des gardes. Fait que, explique-moi comment, je peux transposer. Parce que là, j'étais vraiment comme, oui, mais comment je fais pour conceptualiser tout ça, moi? Puis là, il était, mais t'es juste une souris, arrête!
2: <rire> Puis c'est ça,
0: c'est un bon moment.
2: <rire> ça doit être merveilleux.
0: c'est très drôle. Fait il y a des fois, même si les règles peuvent être simples, que de conceptualiser comment le personnage interagirait avec son univers, ça peut être un peu difficile quand tu apprends un nouveau jeu. Mm-hmm. Il faut pas trop se compliquer la vie euh, des fois.
2: Des fois Comme... euh, un défi ça peut être aussi apprendre un nouveau jeu que un setting préfait. Ouais. Le setting est, est, est rempli d'informations, c'est oui. dur de se situer là-dedans <rire> quand tu pas quand tu connais pas.
0: Effectivement, c'est très... Euh... Je trouve ça très difficile. <rire> les systèmes que les settings sont justement très, très denses parce que tout est déjà prédéfini. Mm-hmm. Puis toi, tu rentres dans un... C'est, c'est comme si t'es un nouveau-né dans l'univers. Le monde, il était totalement inconnu. Fait que là, tu as besoin d'un peu de feedback pour apprendre comment l'univers fonctionne, puis comment interagir avec. Sauf que souvent, quand tu va dans des jeux que le setting est pré, euh, est pris vraiment très dense puis est préétabli. Il y a l'attente que tu le connaisses déjà. Fait qu'il y a comme pas... Il y a cette phase de transition qui est un peu étrange, mm-hmm. je c'est,
2: trouve. Des fois, c'est ce que j'aime pas. Par exemple, il se passe de quoi dans le jeu puis tu fais, ouais, mais mon personnage le, l'aurait clairement su.
0: Ouais, mais c'est moi qui le sais pas.
2: Ouais, c'est ça. C'est comme... comme je pas, moi, je pourrais pas le prévoir parce que je le sais pas, mais mon personnage l'aurait... Genre j'aurais sûrement pu faire quelque chose
0: mais tu sais le nombre de joueurs que j'ai vu par exemple à Vampire tu sais juste hier soir par exemple je faisais un petit live de Vampire puis je faisais une ancienne puis là j'ai un petit jeune qui vient me voir puis qui commence à, m... à être un peu baveux puis là moi je le regardais puis je fais mais t'as pas compris c'est quoi Vampire hein? je pense que t'as pas compris je vais être gentille, parce que c'est ta première game et c'est la première game je vais gentiment te faire comprendre qu'il faut pas que tu refasses ça. » Parce que avant-pire, tu fais ça, tu meurs. C'est mm-hmm. pas. Mais, mais, mais j'en sais, j'en veux pas au joueur, là. C'est clair qu'il sait pas. Puis c'est clair qu'il est probablement plus habitué à des jeux plus épiques. Donc, lui, il a... agit de façon épique, mais t'es pas épique à pire Fait que t'as pas. C'est, c'est important de bien traduire aussi l'univers puis ta puissance dans l'univers puis ta relation avec l'univers quand tu. Ah, donc, quand à, à
3: vampire, il faut que tu te mettes à genoux devant les autres parce que les autres t'es boss ou. Euh... À,
0: van... à vampire, il y a une hiérarchie. Ben, Encore une fois, ça dépend le style de game de vampire que tu veux faire, mais d'habitude, à vampire, il y a une hiérarchie qui est très 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 importante et c'est une okay. hiérarchie de puissance. Donc, les anciens sont très puissants et plus t'es jeune, moins t'es puissant. Mm-hmm. Fait que en gros, tu vas pas insulter la personne qui, d'un regard, peut te tuer. En général. C'est pas conseillé.
1: C'est pour ça que j'aime bien faire un... dans ce genre de situation avec un nouveau joueur. Je le regardais, puis je faisais un dominique, puis je disais « coucher chez chien. chien. » <rire> 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 Le gars... Oh, j'ai...
2: <rire> j'ai toujours eu de la misère avec les... les univers préfets puis super remplis, parce que c'est ça. Là. C'est... c'est comme... C'est une barrière de jeu qui est pas nécessairement... Qui est pas nécessaire. C'est correct ouais. si tu te permets de prendre des libertés. Euh, Puis si tu permets euh, d'inventer des trucs dans l'univers, mais la part du temps On en a déjà parlé, là, faut pas que tu de joueurs qui sont comme passionnés ou qui connaissent super gros l'univers parce que tu vas te faire obstiner assez rapidement. Ouais. Euh, bon, faut, faut qu'il
0: y ait des trous.
2: Moi, ouais, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est Numenera pour moi. Oui. Qui est un univers préfet, mais qui a tellement de trous au final, c'est, c'est juste un squelette, c'est juste un canevas, puis tu peins dessus comme tu veux. Donc, euh, personne peut dire, oh non, mais c'est pas telle chose. Puis en plus, c'est numéro, fait. Tout peut oui. être weird oui. et euh, inexpliqué.
0: Puis c'est spécifiquement écrit que tout est weird, inexpliqué, puis que tu penses à quelque chose, ça peut exister. Mm-hmm. Mais, j'ai d- mais j'ai déjà eu en fait, un poisson.
2: Un poisson volant qui vomit des objets euh, à mes joueurs euh, en oui. cadeau parce qu'ils ont aidé le poisson à retrouver son chemin.
0: C'est très c'est très Numinera.
3: Mm-hmm. Ben, c'est un jeu qui est basé sur la découverte. Donc, c'est Exactement. un peu normal qu'il y ait du, euh, de l'inconnu.
1: Mm-hmm. C'est ça, les deux, c'est les ça deux ça mots d'ordre. Et le, le maître de jeu fait. lui-même, il découvre parce qu'il n'a pas tout dit. C'est ce qui est intéressant. Et
0: c'est, c'est, ça. Ça. c'est ça. ça qui est beau dans Numinera, c'est tout cohérent. C'est cohérent parce que ça l'est pas? Non, c'est cohérent parce que la façon que le livre est écrit, la mécanique, le style, le comment tu gagnes tes points d'xp c'est tout enligné dans la même direction. Mm-hmm. Ça va tout dans le même sens.
2: Est-ce qu'on avait d'autres mm-hmm. choses à dire sur euh, comment apprendre un nouveau jeu? Ça fait pas mal de tour
0: ben en fait moi je voudrais juste dire que si jamais à quelques moments vous avez écouté ce qu'est-ce qu'on disait puis vous avez dit oh mon dieu mais c'est bien compliqué à apprendre un nouveau jeu euh, euh, non non c'est le fun ça vaut la peine puis on est on est peut-être un peu chianteux que c'est,
2: ouais, ben, c'est
0: vous pas basé sur qu'est-ce qu'on dit là je voudrais pas qu'on décourage des gens à apprendre des <rire> nouveaux jeux ça serait vraiment comme anti mon objectif.
2: Mais moi, apprendre un nouveau jeu puis les échecs qui vont avec, ça fait partie de l'expérience c'est pas négatif pour moi nécessairement. J'aime... Ça me dérange pas de ra... d'a... d'essayer d'apprendre un nouveau jeu, de le faire jouer puis de faire des erreurs. Là. C'est pas... Euh... C'est une difficulté, oui, qui peut arriver dans certains jeux. Mais c'est ça. C'est pas... Euh... Faut juste pas avoir peur puis ass... Faut pas avoir peur d'assumer son erreur puis de juste passer à autre chose.
0: Ben je te dirais, faut assumer son erreur, mais faut aussi accepter les erreurs des autres. Ouais non c'est ça. J'ai, j'ai eu quelques games où euh, le jeu ne m'était peut-être pas facilement accessible parce qu'il était avec une mécanique lourde et euh, moi je suis prête à je suis prête à faire « Ok, je comprends pas, je vais le lire, je vais m'asseoir puis je vais regarder ça. » Sauf que si je me fais crier après <rire> parce que je fais des erreurs, parce que je comprends pas le système, parce que je suis nouvelle, mm-hmm. euh, c'est, ça, ça vient de s'éteindre à tout jamais. Je ne retoucherai plus à ce jeu-là avec un bâton.
2: C'est ça. En tant que joueur ou en tant que maître de jeu, si les autres vous critiquent parce que vous faites des erreurs, c'est que vous devriez changer de table ou en oui. parler. Ouais.
3: Ouais. ouais, c'est ce que j'aime bien, là, ce que tu as amené, là, Karine, mais moi, c'est pas le système que je vais laisser de côté, c'est les joueurs, quand ah, même.
0: effectivement. Bon point.
2: Mm-hmm.
3: Non, c'est ça. Le, le
2: système mérite peut-être une autre chance, les joueurs, juste euh... <rire> Ouais, si, non. Euh... Les joueurs, mm-hmm. ça va
3: être comme, OK, tu veux me crier après parce que je connais pas les règlements, puis je veux les apprendre en jouant. Désolé, mais on n'est pas fait pour jouer ensemble, ça, c'est peu importe quel jeu, là. C'est tourlou, bye, moi je m'en vais jouer. Si le jeu m'intéresse, je vais me trouver d'autres gens,
0: mais... Puis je je dirais aussi, si vous avez un jeu complexe que vous voulez faire essayer à des personnes, partez du niveau du joueur, puis montez, puis... Tu sais, vous êtes pas obligé de montrer toutes les règles le premier coup, puis de faire visiter le setting au grand complet à la première game. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'accrocher la personne, fait que c'est de... de juste montrer assez, puis l'aider à... Ma... Tu on est mieux de faire en sorte que la personne maîtrise un mm-hmm. quelques règles du jeu, mais que se sente en contrôle de ça, puis qu'elle fasse comme « Ah, oh, ok, j'ai compris ». Puis là, une fois que ça s'est compris, tu rajoutes une couche supplémentaire, puis là, « Ah, oh, elle maîtrise », puis là, tu si. rajoutes une couche supplémentaire, oui. plutôt que de juste vomir, tout, puis je m'excuse pour le terme « vomir », mais c'est un peu la sensation que j'ai quand ça m'arrive, de, de se faire vomir un setting au complet dessus, une tonne de règles qui donnent vraiment une impression d'inaccessibilité. Puis ça, ça va faire en sorte que il ben, y a peut-être des gens qui vont être super motivés puis qui vont faire Ok, moi, ce que je veux, c'est vraiment apprendre ce jeu-là. Puis si je, même moi, si j'ai une motivation ou un petit faible pour ce jeu-là, je vais le faire, même si je suis comme OK, toi et moi, on s'aime pas au premier regard, mais on va travailler là-dessus, puis on va apprendre à s'apprivoiser, puis on va se trouver comme quelque chose qui fait du sens. Mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Fait que c'est vraiment important. Mm-hmm pense d'y aller par étapes, quitte à ce que ça prenne plus de temps avant d'arriver au complet, mais les, l'expérience va tellement être plus agréable pour les joueurs, je pense qu'ils vont essayer de l'apprendre, puis ils vont moins sentir, ok, mais je me sens complètement stupide en ce moment puis j'ai l'impression que ce que tu me présentes, c'est pas pour moi puis c'est pas accessible, puis ils vont être totalement démotivés à ce, à ce moment-là, puis tu viens de perdre des joueurs potentiels qui, qui si t'avais peut-être essayé une approche différente, tu aurais pu les gagner
2: ouais je pense que tu mets le point sur vraiment quelque chose d'important. Là, le, le, surtout pour les gros jeux, l'introduction progressive. Là. C'est, c'est quelque chose que les gens font pas assez souvent puis qui devrait toujours être présent, à mon avis. Il y a des vraiment... Ouais. Euh, tu, tu lances pas euh, les joueurs dans les situations les plus compliquées dès le départ. là Tu leur fais vraiment... Euh, bon, ben... Euh, voici à quoi ressemble un, un combat... Faisons un combat, prenons le temps de regarder, puis de de, de de marcher à travers ensemble, etc. Puis après, t'es mis dans une autre situation, mais tu mélanges pas tout ça en même temps dès des
0: débuts. C'est Effectivement. Tu sais, dans les jeux vidéo, il y a un tutoriel au début, puis là, vous mm-hmm. allez me dire, « Ouais, mais <coughs> moi, je suis bon en jeu vidéo, je kippe le tutoriel. » Oui, mais as le choix de le faire, c'est perdu. Puis la personne qui n'a jamais touché un jeu vidéo de sa vie, qui arrive, elle va vouloir le faire, le tutoriel. Même mm-hmm. si, oui, je sais, tu t'achètes pas le jeu pour le tutoriel, mais tu veux le faire pour comprendre comment ça marche, comprendre les contrôles, pour te sentir plus à l'aise là-dedans. Pis... Ça,
2: c'est, euh, c'est quelque chose que je donne à Burning Wheel. Le jeu est conscient, qui est compliqué. Ah, c'est oui. pour ça que euh, tu les les règles juste de base au départ, puis ils te disent, l'Ukraine a carrément écrit, « Arrête de lire à partir d'ici. » va jouer quelques parties, puis après, revient lire le, le, le reste du livre. Puis, mm-hmm. en plus, puis, après, dans le reste du livre, il dit « Intègre les nouvelles règles une à la fois, pas toutes en même temps. » Parce que sinon, ça va devenir trop compliqué pour rien.
0: ouais Puis, tu sais, la partie qu'on a fait on n'a même pas intégré toutes les règles.
2: Non, non, c'est ça. On était encore dans les règles de base. J'avais commencé à intégrer aucune des règles de plus, euh, non, quelques-unes, genre celle de des ressources, puis autres, j'avais commencé, mais...
0: Ouais, Donc, t'avais commencé avec les ressources. <rire>
2: T'aurais dû l'avoir, ton alcool, je te l'ai dit.
0: C'est pas grave, ça a été un beau moment, puis oui. c'est un beau running gag, fait que moi je suis fier ouais, que ça ait été quel comme l'alcool
2: ça. dans le monde de Running Wheels, c'est... c'est une denrée rare.
0: Apparemment!
2: <rire> <rire> bon, fait qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On euh, vous remercie tous d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une excellente semaine, une une excellente journée, mais surtout, une bonne bonne aventure